0: ערב טוב, ברוכים הבאים לנוחים בירוק, פרק 180, מספר עגול, ופותח את העונה החדשה עם ניצחון, בחוץ, מי היה מאמין? מכבי שלנו לא זונחת אותנו לרגע. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. הערב מתארח אצלנו הסקאוט והאנליסט ניסים חליבה, שאני ממליץ בחום לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלו, ניסים חליבה בעברית, ופוטבול Desk באנגלית, דסק שולחן כתיבה למי שלא יודע, ומתן גילור כרגיל גם איתנו. יונתן אברהם מאחורי הקלעים, אנחנו כבר יוצאים לדרך. נתחיל עם נביחות, ניסים חליבה, ערב טוב קודם כל, שלום שלום. ערב טוב חברים. לא אה, פעם ראשונה אצלנו. תמיד כיף
1: לחזור. גם לנו. בואו תנבח לנו. אז בואו בוא ננבח על כדורגל נשים. שבוע שעבר היה משחק הגמר של אירופה, ליגת אלופות לנשים, ליאון נגד וולפסבורג. נגמר 3-1 לליון, היא זוכה בגביע בפעם החמישית ברציפות, בפעם השביעית שלה בעשור האחרון. היה משחק כדורגל נהדר למי שלא ראה, קצב מטורף, יכולת טכנית מאוד מאוד גבוהה. האמת היא שזו פעם ראשונה שישבתי באמת לצפות במשחק נשים, וממש ממש ממש נהניתי מכלו רגע, והיום... הייתה העברה כנראה הגדולה ביותר בעולם הכדורגל נשים, שפרנילה שפר... הרדב של הוסבורג, החלוצה מדנמרק, עברה לצ'לסי, תמורת 350 אלף אירו. שימו לב לפערים בין הנשים לבין הגברים. אז כיף לראות את התחום הזה, את... את ענף הכדורגל מגיע גם למין היפה, וכיף לראות אותו צומח ככה באירופה. בתקווה שגם קבוצות בישראל יאמצו את הקהל הנשי ואת עולם הכדורגל הנשי ויהפכו אותו לטיפה יותר אטרקטיבי ומזמין לקהל האוהדים.
0: כן, אני בהחלט מסכים איתך, אני תמיד כשמדברים על ספורט נשים נזכר באיזשהו... אירוע, לא זוכר אפילו באיזה אולימפיאדה זה היה, שהתיישבתי ואמרתי בוא ניתן צ'אנס לאיזשהו משחק כדורעף נשים, שזה לא ספורט שאני עוקב אחריו באופן כללי ולא אה, מגדר שבתחום הספורט אני עוקב אחריו, וזה לא היה אה, כדורעף חופים אלא כדורעף ממש מסורתי, והיה משהו ספורטיבי נורא נורא מעניין ומאוד מאוד נהניתי אז תמיד שווה לתת צ'אנס גם לדברים חדשים בקטע הזה, אה, ואני בהחלט אה, מצטרף לנביכה שלך. אני אנבח את הנביחה שלי ואציין שבמשחק הליגה שלנו בחדרה שהיה בנתניה, מול חדרה שהיה בנתניה, היה לא מעט קהל מטעם חדרה, שהיה קהל שהתנהג כמו קהל, עודד כמו קהל, רטן כמו קהל. ונשמע באופן כללי כמו קהל, זה היה מאוד מאוד בעייתי בעיניי. נראה לי שהקבוצות אולי קצת שומרות על שתיקה אחת מול השנייה בעניין הזה, כדי לתת לכל מועדון להתנהל כמו שהוא רוצה, אבל אני חושב שברמה של אחידות ושוויוניות, אז הקהל הספורטיבי קצת נפגע, אני לא חושב שההשפעה של זה בהכרח על המשחק היא דרמטית, אבל... כשבעצם כל אחד מחפש לעצמו את הרגע שבו הוא יוכל לחזור ליציע, לראות שקבוצה זו או אחרת מצליחה להכניס סתם קהל מקורבים, שהוא לגמרי קהל ספורט, יכול ליצור הרבה בעיות ובטח פוגע בתחושת הצדק. אז מכבי אולי שותקים על זה ואף אחד לא עורר את זה גם בתקשורת, אבל אני בפירוש רואה את זה כמשהו שראוי לאזכור ובעיניי גם לגינוי. Uh, מתן, נעבור אליך עם הנביחה שלך. כן, אני, אני, אני קודם כל אצטרף למה שאתה אומר,
2: <coughs> ואני אגיד שאני רואה את זה בעיקר אצל קבוצות שבתפיסה שלהן כנראה הן גם קבוצות קטנות, אז מכניסות אוהדים, ראינו את זה גם אצל <coughs> הפועל, ואנחנו למשל לא ראינו את זה כשהייתי בטדי, אז היו כאלה שעודדו את השחקנים של הקבוצה וכאלה, אבל לא הרגשת שיש שם קהל של ביתר ירושלים. בעוד שכן בהחלט הפעם הרגשנו שיש קהל של חדרה, זהו, זו גם תפיסה של הקבוצות את עצמן. אז הנוכח שלי גם קשורה לקהל, ואני אומר שאני רואה שחוזרים מופעים ואירועים מסוימים, אם זה בפתוח מותר ככה אנשים, וסגור מותר ככה אנשים, ואני אומר, רב'ה, הגיע הזמן להתחיל עם איזשהו מתווה, גם לספורט בכלל ולכדורגל בפרט, לא יודע, תלמדו מאירופה, מדינות שהמצב שלהן אה, לא הרבה יותר טוב מאצלנו והיו במצב הרבה יותר גרוע, הם הרבה יותר מתים, יש דרך לעשות את הדברים, תעשו עם שני כיסאות הבדל ושתי שורות ולא יודע מה, אבל בואו, אפשר להתחיל להכניס, לה, להחזיר את האוהדים לאיצטדיונים. עם הופעות אפשר ועם חתונות אפשר. וכל דבר אחר, כל התקלצות אחרת, אני שם רגע בצד את כל נושא ההפגנות, כי זה שוב פה איזושהי זכות דמוקרטית מאוד בסיסית, שאמר <אמר> ראש הממשלה בצדק מוחלט. שגם בשיא הסגר לא אסרנו את זה, ואני חושב שהוא גם צ, צדק, אני לא רוצה להגיד פה פוליטיקה, אבל זכות בסיסית שאתה שומר עליה גם במחיר ש, שאתה יכול לסכן במידה מסוימת. אז כמובן שספורט ותרבות ודת וכל שאר הדברים לא שם, ולכן הם כן בצדק הושבתו מהבחינה של, של התכנסות ציבורית, אבל כמו שמשחררים בכל שאר הדברים, אני חושב שהגיע הזמן לשחרר גם בכדורגל במידה מסוימת לפחות.
0: כן אני בהחלט מצטרף לדברים וניגש ישר לעניין עצמו. משחק ליגה ראשון, נתניה מול חדרה, אחד של ניקיטה, שתיים של ניקיטה, אחר כך שתיים אחד. לפני שאנחנו מסכמים את המשחק באופן כללי, בואו תנו את ההתייחסויות שלכם להרכב שעלה במשחק הזה, שהיה דומה עד זהה למשחקים רבים מאוד שלנו בעונה האחרונה, ומישהו אפילו העלה שממש זהה למשחק שהיה בספטמבר נדמה לי מול נתניה בעונה שעברה. Uh, הדרך של מכבי בהתחלה הזאת היא נכונה בעיניך, ניסים?
1: אני, אם אני זוכר נכון, זה היה שגיא כהן, שזרק איזו, איזו הערה, um, שהוא אמר שמכבי חיפה של uh, ברק בחר זה בעצם אותה מכבי חיפה של מרקו בלבול. Um, ואפשר, אם מסתכלים על ההרכב, אין יותר מידי הפתעות, uh, בכר פשוט הלך עם השחקנים הבכירים ביותר שלו. עם אותו מערך פלוס מינוס, היו כמה שינויים קוסמטיים, אבל אני לא התפלאתי, לא הופתעתי בכלל מההרכב שאיתו בחר אה, ברק, אה, בחר לעלות, וסך הכל יש, כמו שאמרתי שוב, שינויים שהם נראים לעין וכאלה שפחות נראים לעין, אבל מכבי חיפה היא קבוצה די דומה עדיין לאותה קבוצה שהייתה... בשנה שעברה.
0: מתן, מה אתה חושב? ברק עלה עם ההרכב הנכון למשחק הזה? כן, לא, לא היו לו יותר מדי ברירות, לא היה לו יותר מדי מה לשחק. אתה יודע,
2: הוא, הוא אמר בעצמו, השחקנים עוד לא מכירים גם את השיטה, לא הגיעו שחקנים חדשים בעמדות שכולנו יודעים שצריך, או חלקם אפילו לא מתכוונים להביא לסארי, אבל כן, ש, ברגע שלא עשית שינוי משמעותי בסגל. ובכר הוא גם חסיד יחסית של ה-4-3-3, והסגל גם מותאם לשיטה הזאת, אז אני לא מוצא סיבה לשנות. קל וחומר במשחק דיברנו על זה שבשנה שעברה, החולאים התגלו הרבה פעמים נגד קבוצות יותר גדולות, מכבי אביב, בית"ר ירושלים בטדי, ודווקא מול הקטנות היה היגיון בהרכב הטיפה, אפשר להגיד אפילו מופקר הזה. אז, אז אפילו מהבחינה הזאת זה היה הגיוני לעלות הפעם נגד חדרה ככה.
0: אוקיי, okay, אני חושב שכולם יסכימו שמבחינת החילופים הייתה גישה קצת אחרת מהגישה של מרקו ובפרט ב, בדקות האחרונות כשראינו את מכבי בעצם שומרת על הרכב מאוד מאוד התקפי למרות שלכאורה היה צריך לשמור על uh, ההפרש של שער אחד בלבד ו, ואולי להיות קצת יותר זהירים. אהבת את זה מתן? ראשית כן, זאת אומרת קודם כל בוא נתחיל מזה שנעשה שימוש בכל החילופים שזה כבר
2: כאילו מיסקונספציה לבלבול. על חמישה אני מדבר. שנית, כן, אני מאוד נגד אסכולת רוני לוי, שאתה יודע, מובילים, מוציאים את החלוץ, לס... ואז אתה יכול לקבל בצד השני, כמו שהיה, אני חוזר אחורה על טראומות, אתה יודע, כמו רוזנבורג, כמו מלמו. אז כן, תראה, לא, ברור שאם עכשיו אתה רוצה, אתה יודע, להשיג, נגיד אתה בשוויון או בפיגור, והעלית עכשיו... עוד חלוץ, וכבר שאתה רוצה קצת לאזן ואתה מוציא זה הגיוני. מצד שני, אם אתה מוביל בעיקר בשער אחד שזה שברירי, זה לא אומר שעכשיו צריך ללכת אחורה. ראינו שזה כבר עלה לנו הרבה פעמים בנקודות, אז לרענן היה חשוב, אבל להישאר עם אותו מערך פחות או יותר, אפילו חלק מהחילופים היו עם אוריינטציה התקפית מבחינת השחקן, כי השיבוץ היה אותו שיבוץ, ראינו שהיה עוד למשל שיחק בקישור. אבל uh, ואני מאוד uh, אהבתי את זה לא תמיד זה מתאים הפעם אני חושב שזה היה נכון.
0: אוקיי okay, ניסים אתה היית משתמש אחרת בחילופים אולי uh, עושה אותם קצת קודם בגלל כושר
1: גופני? Um, תראה סך הכל מי שנכנס אם זה בדקות האחרונות של המשחק זה היה בעיקרון חילופים של גם טיפה לרענן השורות וגם. קצת למתוח את השעון, אני כן מסכים לגבי אי מתן, לגבי הרעיון של אם אתה מוביל, אתה לא צריך להכניס בלם במקום החלוץ, כמובן, אתה יודע, זה, זה גם תלוי מי היריבה, אם אתה משחק נגד מכבי תל אביב בחוץ, והם יכניסו חלוץ נוסף ואתה רוצה לנצח, הגיוני לעשות חילוף שהוא טיפה יותר הגנתי. אבל לשמור על ההרכב שלך, שהוא הרכב של, לצורך העניין, 451 או 433, נגד קבוצה כמו חדרה, בלי כמובן לזלזל בחדרה, זה גם סוג של מסר לשחקנים, אנחנו קבוצה דומיננטית, גם בדקות האחרונות אנחנו נהיה דומיננטים, ואם נצטרך לעשות שינוי קטן לכאן או אה, לכאן, ואולי לעקוץ את השלישי, ונקודם את אה, עם פוזיישן, עדיין הרעיון הוא גם במסר הפסיכולוגי, אנחנו מכבי חיפה, יש לנו די.אן.איי מסוים, ואנחנו נלך איתו. אז בסך הכל אני אוהב את ההחלטות של בחר, גם כמו שאמר מתן, להשתמש בכל חמשת החילופים, וגם בקונספט של לא להכניס בלם או קשר אחורי, למרות שבמקווי חיפה אין קשרים אחוריים יותר מדי, אבל עדיין, הרעיון הוא לשמור על הצורה, ובגדול אני מאוד מאוד אוהב את זה.
0: כן, אני חייב להגיד שאני מתחבר בעיקר למה שאמרת בנושא ה-DNA, הצד היותר מנטלי והעובדה שהשחקנים יהיו בראש כל הזמן של... אנחנו לא הולכים אחורה לשמור על תוצאה, בטח לא ב-99% מהמשחקים כשאנחנו אה, לא האנדרדוג בהם, אז אין שום סיבה לעשות את זה, וזה גם מייצר הרתעה וגם מייצר לדעתי בסופו של דבר ביטחון עצמי, בטח כשזה... מצליח. מה אתה יכול להגיד לנו על כושר המשחק בעצם של השחקנים, לפי נתונים מהמשחק, מבחינת תנועה הייתה לחות מאוד כבדה, זה בטח השפיע במידה כזאת או אחרת, וגם העובדה שזה משחק ראשון בעונה, איך זה היה נראה בעיניים שלך?
1: סך הכל בעיניים שלי זה נראה טוב. הקבוצה שמרה יחסית על קצב גבוה לאורך כל המשחק. Um, אני חושב שזה גם uh, חלק מהקונספציה של ברק בחר, של uh, כדורגל בתנועה קדימה כל הזמן, כדורגל עם uh, לחץ, גם אם זה לא לחץ uh, כמו שלמדנו להכיר מליברפול וכאלה, זה כן לחץ על הכדור, זה כן בלמים שתמיד יוצאים קדימה אל עבר החלוצים. גם כשהמשחק היה מעט מבולבל ונראה שמאבד את האיזון שלו, חיפה שמרה על קצב גבוה, ויחסית למחזור ראשון, תחילת עונה, סליחה, אני אהבתי לראות את מכבי חיפה, רצה למגרש, לוחצת ומנסה לעשות הטפות מעבר כמה שיותר מהר. משחק בסך הכל חיובי פלוס של הקבוצה. אוקיי, okay, אני לא בטוח שאנחנו רואים עין
0: בעין את החיובי פלוס הזה. מתן, היו הרבה דקות של דאגה מבחינתנו כשישבנו וצפינו. מה, מה הסיכום שלך בעצם למשחק?
2: טוב, ברשותכם, טיפן, טיפונת ארוך. יש פה במיקרו ויש פה במאקרו. במיקרו חזרנו לאותם דברים מצד אחד שעובדים, הדברים הטובים. נטע לביא, לחץ גבוה, מחלץ את הכדורים, 11 חילוצי כדור. לא בדקתי את המיקומים אבל חלקם ראינו את זה ממש גבוה בשטח המגרש של חדר מעבירים מהר את הכדור לתנועה לשטח של הזקנה זיויה של רוקאביצה שניים מהשחקנים שעושים את זה הכי טוב בליגה וזה בעצם מוביל לשערים. מהבחינה הזאת הסכמה ההתקפית שעבדה גם שנה שעברה אני לא מדבר מול בונקרים, שאז היה יותר שימוש בחזיזה, ווילצחוט גם מהאגפים, וגם בזה עבד uh, הפעם בעיקר עם וילצחוט, עם חזיזה פחות, אבל uh, את אותו סיפור מול קבוצות שלוחצות אותנו, וחדרה, יאמר לזכותם, לא באו להיות גונן, הם באו לשחק כדורגל. מההתחלה הם הפעילו לחץ, הם יודעים שיש לנו בעיה בחוליה האחורית, הם יודעים שהסיבה שהיה פה סיינסבורי, זה כי חאב שיש לו בעיה בהנעת הכדור, עשו את הלחץ הגבוה, ניצלו שבכר החליף את המקום של הבלמים ואז נוצר מצב שגם מבוקה שהוא חסר אחריות והוא התחיל את המשחק ממש לא טוב, מאוד מפוזר עם חבשי באותו צד וחזיזה שגם היה מחצית ראשונה לדעתי קטסטרופה. עשו לחץ טוב שם, הרוויחו גם כמה כדורים וסיכנו את השער. הח... בנוסף אנחנו רואים שכל פעם שנטע יוצא ללחץ גבוה, והרבה פעמים זה הכלי אולי ההתקפי הכי חזק שלנו, אז לא... קשה לוותר עליו. צד שני אתה, הנזק לפעמים עולה על התועלת כי נשאר אותו אוקיינוס מאחורה. זאת אומרת איכשהו אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת שאתה חייב היום שחקן מאחורי נטל אבי ואז אתה יכול להחליט חשוב לי החילוצים של אבי, חשוב לי התנועה לשטח של אשכנזי, לא יודע. אני, אתה היום חייב שחקן באמצע שלא משאיר אותו פרוץ, קל וחומר כשאנחנו יודעים שיש לנו את אותה בעיה בחולי האחורית, אז את זה אה, מספיק. אה, ראינו אחרי ה... חילוף את ההבדל בין חלוץ תשע אמיתי ורוקאביצה עם כל הבעיה שלו שהוא לא קיר וחסר לו לא דריבל והוא לא מנצח במאבקים וכל מה שאתה רוצה. נגע ארבע פעמים בכדור בשלושים דקות והרגשת כאילו יש לך חלוץ מעולה. שועה נכנס אחריו, נגע הרבה יותר, הרבה יותר מעורב במשחק, אבל הוא, הוא שיחק קשר, הוא כל הזמן בא הוא חיפש למי למסור. איפה החלוץ שייכנס? לא היה חלוץ, אתה היית החלוץ כאילו אני אומר לאישוע. אז uh, בהחלט ראינו שיש לנו uh, גם בעיה פה, אין לנו היום uh, חלוץ מחליף, אלא אם אתה בונה על סתיו נחמני, כי אבווד uh, כנראה בדרך החוצה, והוא גם לא תשע, uh, ושואה uh, בטח לא uh, תשע. אז uh, גם פה יש לנו uh, בעיה. Uh, מצד שני, uh, אנחנו רואים וילד זכות דריבל, פנטסטי, קצת יותר אמביציה, יכול לעשות את זה עוד כמה פעמים, זה גם כנראה עניין של כושר גופני. עליון כמעט על כל מגן בליגה, ראינו את זה גם שנה שעברה אפילו מול מי שהיה כנראה המגן היווני הטוב ביותר, ג'רלדש גם אותו הוא משחק אחרי משחק עשה אה, אה, לו סיוטים. עכשיו אני רגע, עונך ברשותכם למאקו, מכבי צריכה לקבל אה, החלטה, מאי. אני יודע שזה קצת קלישאתי אבל אני אסביר. מכבי, אה, בלבול עשה דבר מאוד מאוד נכון, הוא אמר, הוא שינה את הקבוצה בהתחלה, הוא עיצב אותה. אחלה, הוא עבר לש, לשחק עם שלושה בלמים, עצר את המפולת, החזיר את הקבוצה לאיזשהו מומנטום חיובי. בעונה שעברה הוא עשה עוד שינוי, הוא אמר מעכשיו אנחנו קבוצה שהיא חושבת קבוצה מנצחת. אנחנו מפסיקים לחשוב כמו הקבוצה הבינונית הזאת שנאבקת על פלייאוף עליון, אנחנו מתחילים לח, לחשוב קבוצה מנצחת. קבוצה מנצחת קודם כל חושבת התקפה. אנחנו קבוצה גדולה, אנחנו מכבי חיפה, הרבה כלים התקפיים, הרבה שחקנים גם שהם כאילו במיקום שלהם לא הכי תקפים, אבל עם אה, אה, נטייה חושבים קדימה גם אם נספוג יותר. עכשיו מכבי צריכה לחשוב אם היא רוצה לעשות את הצעד הבא קדימה. וזה אומר להפוך מקבוצה מנצחת לקבוצה אלופה. זה לא אותו הדבר. וקבוצה אלופה צריכה לדעת להיות יותר רעה. וקבוצה אלופה צריכה לדעת לפעמים שישחק גם קצת פחות אטרקטיבי. וגם אם הקהל קצת פחות יאהב את זה, וגם אם זה פחות יתאם לאתוס של המועדון, אה, אין מה לעשות זה חלק מזה. אני מזכיר לכם שנה שעברה, מכבי הייתה... עם הכי הרבה שערים, הכי הרבה שערים צפויים, הכי הרבה מצבים, הכי הרבה החזקה בכדור. כל מדד התקפי בערך, אה, מכבי הייתה עליונה על הליגה, ומכבי תל אביב הייתה ביי פאר, קבוצה יותר טובה, וסיימה בפער עצום אה, 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 בצמר. ואין מה לעשות, מה, היום חייבים, אם אנחנו רוצים, מכבי לעשות את השלב הבא הזה, צריך לשנות את התפיסה. צריך להיות יותר מבוקרים, צריך עוד שחקן אה, הגנתי להרכב. לא יכול להיות שלמעט הרביעייה האחורית והשוער, רק נטע עושה הגנה. אני לא מדבר על משחק הלחץ, יש לחץ, אשכנזי לוחץ, חזיזה לוחץ, רוקאביצה לוחץ, וישר היא פחות. זה, משחק לחץ זה משהו אחד. מהרגע שעברת, ששברו לנו את הלחץ, נגמר. פה, רק חמישה שחקנים, או נגיד שישה עם השוער, עושים הגנה. זה לא יכול לעבוד. כל הקבוצה צריכה לעשות הגנה כפרונספציה, כ... וגם אם אני אומר, שמקבלים ממני סוג של פטור, עוד אחד שעושה הגנה ברמה גבוהה לאורך כל המשחק. בלי זה חווינו על הזמן, אנחנו לא נוכל לעשות אותה קפיצת מדרגה שמצפים שבכר יביא אותנו אליה.
0: כן, אני מסכים עם רוב הדברים כמובן, אני חושב שהמשחק שלנו בסך הכל היה בסדר בשביל תחילת עונה, אבל... התעוררו הרבה מאוד בעיות, בעיקר בחלק הראשון שלו בנושא ההגנתי, גם מבוקה עם מסירות תמוהות בעיקר ליריבה, ג'וש כהן שכל הסיטואציה גם כנראה לא עשתה לו טוב ו... ואיבד לנו הרבה כדורים ש... שיכלו להפוך לשערים. כמו שהובלנו 2-0 במשחק הזה, יכולנו גם להתחיל אותו בעצם בפיגור כזה. וזה אולי מביא אותנו בפגרונת עכשיו שמתקיימת לפני גל המשחקים המשותף של הליגה ואירופה. לשאלה, מה בעצם הכי חסר לקבוצה הזאת? ניסים, מנקודת המבט שלך זה הבלם החסר במקום סיינסבורי והקשר שיעזור לנטע. ינקלה אמר את זה בריאיון שלו בוואן, אתה מזדהה?
1: כן ולא. אני אתחיל מהסוף. לגבי נטע, כי גם מתן ציין את זה. אם מכבי חיפה באמת הולכת להביא מה שנקרא קשר אחורי גרזן, או נקרא לזה קשר אחורי מרוויח כדורים, היא תצטרך לוותר על, על אשכנזי. ויובל אשכנזי הוא כנראה קשר הרחבה, קשר הרחבה לרחבה הטוב בישראל. הוא תורם המון למשחק ההתקפי, ואם... על חשבונו ייכנס שחקן עם אוריינטציה הגנתית או אוריינטציה, נקרא לזה, אינטנסיבית ודינמית, זה יוכל לפגוע במכבי חיפה בהתקפה. אם אתה שואל אותי מה חסך כרגע למכבי חיפה, אני מסתכל על היריבה המושפעת מכבי תל אביב, ואני אומר, מה שחסך למכבי חיפה זה סבורית והמדור. מכבי חיפה צריכה כרגע שני שחקנים בהגנה, להערכתי. שהם בעלי שיעור קומה, גם מבחינת היכולת שלהם ההגנתית, וגם מבחינת מנהיגות וקור רוח. אפשר היה ממש לחוש בפאניקה הזו, בשנייה שהכדור עובר את משחק הלחץ. ברגע שהכדור יצא קדימה ועבר את נטע לביא, יש בור, יש בור מאחורה. וכרגע אין מי ש... מסוגל במכבי חיפה לקחת את הצעד הזה קדימה ולסתום את החור הזה. חבשי וערד שחקני, שחקני כדורגל טובים, שחקני הגנה טובים, אבל בשביל לעשות את הליפ, את הקפיצה הזו קדימה, מכבי חיפה צריכה להתמקד לפי דעתי בשתי, בשתי העמדות האלה, מגן שמאלי, זר, סטייל סבוריט ובלם זר. אלה בעיניי שתי הנקודות אה, הקריטיות ביותר שמכבי חיפה צריכה להתחזק בהן. אולי חלוץ אה, מחליף, כמו שאמר אה, מתן, שחקן ישראלי, אה, לא, לא חשבתי על זה לעומק, אה, מי יכול להגיע? או שחקן זר, אה, אה, לא, הייתי הולך לישראלי צעיר או מישהו מהנוער, צריך לבדוק את זה לעומק, אבל אלה שתי הנקודות מבחינתי, מגן שמאלי ובלם נוסף. אה, עם יכולת מנהיגות ועם קור רוח בעיקר.
2: נניח לרגע, ניסי, מה אתה אומר על גיל יצחק, שכבר היה אצלנו, שחקן נהדר, עונה אחרונה מלך השערים של הלאומית, לא יכול להיות חלוץ מחליף עם השחקן
1: שלך. שחקן משלים, נהדר, תראה את איתמר שבירו, אותו סיפור בדיוק, עונה שעברה בראשון לציון, אפילו לא שחקן הרכב. אפילו שחקן מחליף, בחור צעיר, אני אישית מכיר אותו כי עבדתי בהפועל באר שבע בנוער לפני מספר שנים, והוא היה שם. הוא לא היה השחקן הכי מוכשר בסגל, היו שחקנים הרבה יותר ממוכשרים ממנו, אבל הוא היה השחקן הכי דינמי, הוא כל הזמן רץ, הוא כל הזמן עבד קשה. הוא שחקן שלפי דעתי המשיך להתקדם בליגת העל. בגיל לשחק ומכבי חיפה יכול להיות בדיוק הסופר סאב. השחקן שנכנס ל-30 דקות, 25 דקות, משחק ברוטציה מדי פעם עם רוקאביצה בשביל המנוחה בעונה הארוכה הזו, ויכול להיות אחלה אחלה אקסטרה, אני איתך בקריאה הזו.
0: דיברת בעצם על חיזוק של שני שחקני הגנה, זה אומר שמבחינתך מכבי חיפה בעצם צריכה להמשיך עם ההרכב הזה, הקבוע, פחות או יותר, Eh, כשבעצם נטע לביא הוא המענה ההגנתי היחיד eh, שמאחורי כל השחקנים שהאוריינטציה שלהם היא התקפית? זו שאלה אחת. שאלה שנייה,
1: אם זה ככה, אז eh, מה בעצם שועה עושה בקבוצה? מה בעצם שועה עושה בקבוצה? זו שאלה, זו שאלה מצוינת, זו שאלה גדולה יותר ממני ומכולנו פה. Eh, מה שציפו מידן שועה ומה שיצא בפועל... שני קיצונים אדירים. הוא שחקן מאוד מוכשר, אני, רוא, אני גם רואה שהוא מנסה להוכיח את עצמו, כמו שמתן ציין, הוא יורד הרבה אחורה, הוא מנסה לייצר מצבים, הוא שונה באופי שלו, באופי כדורגל, לחלוטין מרוקאביצה, רוקאביצה רט לשטח, הוא מחפש את החלל, להיכנס לרחבה. ידן שואה, לדעתי, התקשר בסגנון משחק של ברק בחר, אם שמתם לב אתמול, א', המשחק הלך ברובו מהאגפים, ובכל פעם שהכדור הגיע לאגף, מכבי חיפה הכניסה לפחות במינימום שלושה שחקנים לרחבה. בדרך כלל זה היה שרי, שהיה מעין פליימקר חופשי, אבל עשה את הכניסות לרחבה, גם פתח פעמיים את הרגליים שם בצורה וירטואוזית. אז זה היה שרי, אף, חזיזה, Uh, סליחה, שרי אשכנזי וירוקאביצה, וחזיזה נכנס מדי פעם מימין. ושואה אוהב יותר להסתובב מחוץ לרחבה, להיות מעין פיבוט מקשר, הוא קצת דורך על הרגליים של שרי, אפילו בצורה מסוימת, שכמו שאמרתי, הוא מעין פליימקר, אפילו סקנד סטרייקר לרגעים הוא היה אתמול. Uh, אז זה לגבי, uh, לגבי שאלת שואה. Uh, יהיה לו מאוד מאוד לדעתי מאוד קשה להשתלב אצל בכר. לגבי נטע, אני באמת חושב שכרגע הוא עושה את התפקיד של הקשר האחורי, הקשר המרוויח כדורים בצורה מדהימה, אולי אפילו הטובה בארץ. כמו שציין מתן, אתמול הוא רוויח 11 כדורים, היו לו שישה טיקולים מתוך תשע ניסיונות, זה הכי הרבה במרכז בחיפה. הוא ניצח ב-12 מאבקים, בתוך 19 זה שוב הכי הרבה במרכז בחיפה. הוא עושה את התפקיד שלו מצוין, הוא פשוט צריך לחפות על, על חוליית הגנה לא בטוחה בעצמה, ו, וזה פוגע בקבוצה. אני משוכנע שברגע שמכבי חיפה תשתפר ברביעייה האחורית, עם שחקנים הגנתיים יותר ואיכותיים יותר בעיקר, ההרכב הזה יוכל להמשיך עם נטע מאחורה, אשכנזי... ושרי מקדימה, זו דעתי ב, בסוגיה הזו. אוקיי, okay,
0: אני אשאל עוד שאלה אחת ב, באופן יותר פרסונלי על, על השחקנים. מה דעתך על האפשרות ששרי... יחליף בצד את וילדסחוט, בעיקר במשחקים שבהם המהירות והפריצות האגף האלה הן פחות דומיננטיות, כי אנחנו במלא רוב הזמן סביב רחבת היריב, ואז שוע ייכנס למשבצת שלו באמצע. זה משהו שיכול לעבוד להערכתך?
1: תראה, בגדול אני... בוא נגיד ככה, שירי המיקום שכרגע הכי טבעי מבחינתו, זה מאחורי החלוץ. הוא פחות עוצמתי מן הסתם בווילצחוט, והוא הרבה יותר יצירתי כשהכדור מגיע אליו אה, בשלושים מטר עם הפנים אה, לשער. זה, זה שטח המחיה שלו. ולגבי ווילצחוט, אה, אתמול, לכמה רגעים במשחק, גם הסתכלתי אחר כך על העמדות הממוצעות של מכבי חיפה, ואחרי ירוקאביצה הוא היה השחקן הכי התקפי, בצד שמאל. אה, כמעט עשרה מטר לפני כולם. וזה הזכיר לי קצת, גם בפריצות שלו קדימה, קצת בבידוד, גם בבידוד שלו באחד על אחד, את מה שנאור הקמה היה עושה בשביל ברק בכר באבוי באר שבע. ויש פה שחקן עוצמתי מאוד, עם דריבל נהדר, אתמול, אם אני זוכר נכון, אני מסתכל בדיוק על הנתונים, גם בשביל, בשביל לא לטעות, הוא השלים שבעה דריבלים. מתוך עשרה ניסיונות. הוא שחקן מאוד עוצמתי על הקו, וגם יש לו את היכולת להיכנס לרחבה ולהוות מעין איום שהוא הרבה יותר פיזי וגבוה מרוב המגינים הימניים בארץ. ואני חושב שברק בחר אולי משתעשע ברעיון של להפוך את יניק וילדסחוט לטוני נוואקמה החדש שלו, כשטיירון שרי על תקן... הפליימקר/מאור מליקסון שלו, אז אני באמת מאמין שזה אמור להמשיך מצד מכבי חיפה בצורה הזו שווילס חוט משמאל, חזיזה בימין, שרים מאחורי החלוצים. אני חושב שזה הדרך הכי טובה למקסם את היכולות של מכבי חיפה בהתקפה.
0: אוקיי, okay, תודה. בא לי להגיד, אמרתי לך, נכון, מתן? זה מה שאמרתי לך במהלך המשחק.
2: כן, אגב, אני אומר שאם אנחנו רוצים לשלב את שואה, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, הצורה הנכונה היא לשנות מערך, היא בטח לא לשחק סימטרי, לשרי אין מה לחפש צמוד לקו, זה וילד זכות אה, עדיף שם פשוט, ו, וגם שרי הולך לאיבוד. אפשר, אם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לשחק עם שואה, לשחק 4-4-2, לשחק יהלום, לא יודע, יש, יש דרכים לשלב אותו, אבל אם מחליטים שמשחקים עם שואה, זה אומר חד משמעית לשנות את המערך, שהוא לא יכול לשחק לא בצד, אתה רוצה את שרי מתחת לחלוץ? אני לא אדבר איתך עכשיו על רוטציה. בוודאי יש לנו עכשיו, אנחנו הולכים לשחק, תקן אותי אם אני טועה ארבעה משחקים בשבועיים. שם בהחלט הייתי מצפה שלפחות באחד המשחקים שרי ינוח, שהוא ישחק בעמדה שלו. אין שחקן יותר טוב חוץ משואה להחליף את אה, שרי. זה לפתוח, אתה יודע מה? גם אם הוא לא יפתח, תיתן לשרי לנוח, תחליף אותו מוקדם. לשוע דקות גם אתה יודע מספיק אני, ש... שנגיד אתה נותן לשרי שעה בכל אחד מהמשחקים האלה בסדר זה כבר מספיק ולשואה נתת את החצי שעה המשלימה גם הרגשת, הרגעת את שואה שקיבל 120 דקות שזה אתה יודע למעשה כאילו כמעט משחק ומשהו באותם שבועיים אז גם הוא, הוא תקבל ממנו יותר אוויר ויהיה פחות על קוצים אבל אם אנחנו רוצים את שניהם ביחד בהרכב, אז אני אומר חד משמעית שזה אומר לשנות את המערך, זה פשוט לא ילך לא ביחד. זה, כאילו, ב-443 אני מתכוון.
1: יש לי שאלה דווקא אליכם, כאלה שמכירים את ירדן שואה, אני מניח לפחות ברמת האופי יותר טוב ממני, אתם חושבים שברק בכר יוכל להפוך את ירדן שואה לנשק שלו באמצעות... שיחות מוטיבציה או מבחינת אה, אופי יותר נוח, ידען שואה היה לו יותר נוח עם ברק בחר בתור מאמן מאשר מרקו ברבול בתור מאמן, בתור אה, פרסונל? אני חושב
0: שאם בכר לא היה חושב להשתמש בו באופן משמעותי בעונה הזאת, הוא לא היה משאיר אותו. אני לא חושב שהוא עומד לעשות את מה שמרקו עשה. מרקו היה מאוד מקובע גם מבחינת ההרכב והשיטה, ובסך הכל זה גם עבד לו היטב, ואני חושב שבגלל זה הוא נקלע למצב שהוא לא יכול לשלב את ירדן. ירדן לא מסוגל לסבול את זה שהוא לא משחק כמעט בכלל, ומפה היה ההידרדרות והקלאש הזה כל הזמן ביניהם. אני חושב שבכר נכנס לסיטואציה הזאת כשבעצם העיניים שלו יותר פקוחות, זה לא ששועה נכפה עליו, אלא הוא אמר אני אמצא את הדרך לשלב אותו. אני חושב שהסיכוי של זה הוא יותר טוב בגלל שבכר יותר מגוון באופן שבו הוא מרכיב את השחקנים על הדשא ומשתמש בהם לאורך העונה, לפחות ככה זה היה עד עכשיו. אני חושב שגם אה, לאורך משחקי ההכנה ראינו שהוא לא שומר אמונים לשיטת משחק אחת, אלא מנסה לגוון ולבחון. ושחקן טוב, ואני לא חושב שיש מישהו שמתווכח על זה שירדן שואו שחקן טוב, יודעים להשתמש בו נכון, אז, אז יודעים להפיק ממנו את המיטב. השאלה גם כמה סבלנות תהיה לו להבין שהוא שחקן רוטציה, והוא לא שחקן שמוצמד להרכב בדרך קבע. Uh, ומהמקום הזה זה אולי uh, יצמח, אני, אני כן מבחינת המשחק, אני חושב שרואים את שואה מאוד מאוד uh, מחויב, זה נכון שיש גם תנועות ידיים וצעקות ודברים כאלה, אבל זה חלק ממוטיבציה של הצלחה, uh, זה לא בא מאיזשהו מקום אגואיסטי, להפך אני חושב שהמשחק שלו לפעמים הוא אפילו uh, קצת יותר uh, מפרגן ולפעמים נדמה שהוא יותר נהנה מלנסות uh, לבשל שער מאשר לכבוש אותו. מהבחינה הזאת אני חושב שזה מאוד מאוד נוח לשחקנים שסביבו. אני מת לראות אותו מצליח להביא את הכישרון שלו אל הדשא ותופס באיזושהי נישה בהרכב שמצליחים גם לשלב אותו בהרבה משחקים. מתן, מה אתה חושב? אני אומר, זה גם
2: קשור למקצועי וגם לאופי, שאם טלב טוואטחה יגיע בסופו של דבר למכבי, זה יכול... שועה צריך להיות הראשון שיקווה שטובתך יגיע למכבי, כי טל"ב יכול לשחק אגף שמאל לבד, ולאפשר לך ממש לשחק לא סימטרי, ואז כאילו שועה ישחק יכול לשחק סקנד סטרייקר, ואתה ממש יכול לשנות הכל היום. סאן מנחם לא יכול להחזיק אגף לבד. ומבוקה אה, אני בספק, אבל בכל מקרה אם אתה מוותר על מישהו בהרכב, כנראה, שגם, גם מבחינת העדה, העבודה, תרומה ללחץ והניידות והכול, אז כנראה שזה יוביל זכות ולא חזיזה. וחזיזה ראינו שבשמאל הוא, הוא פחות טוב עם כל הסיפור של נכון הוא נכנס לעומק לאמצע כאילו בלי כדור וזה מסכן משם ועדיין הוא עדיף משמעותית באמית. ולכן אני חושב שמעבר למה שאמרת אני חושב שתוספת של טוואטחה או כל מגן שמאלי אחר שיוכל להחזיק אגף לבד כמובן שהגנתית צריך, צריך תמיכה ונדבר מבחינה התקפית יכול מאוד לתרום לישוע, כי גם אם לא כשחקן הרכב, הוא יוכל לקבל תפקיד הרבה יותר משמעותי.
0: אוקיי, okay, אתה מביא אותנו בעצם לחלק נוסף של השיחה עכשיו, לנושא של שחקני רכש. אז בהחלט מכל מיני כיוונים, אנחנו שומעים התגברות של השמועות לגבי טוואטחה, כשגם עולה השם של בירם קיאל, והזר הזה, הבלם הזר הזה, שלא עוזב אותנו מתחילת הפגרה, למרות שעוד לא ראינו את קצה הציפורן שלו. Uh, מה בעצם הכי קריטי מבחינתך uh, מתן ما, מה מהשמות האלה היה הכי דחוף לך להביא והאם באמת אפשר להסתפק בזה אם uh, שועה הולך מפה אז uh, גם בגזרת החלוצים פתאום נהיה מאוד דליל.
2: גם ככה בגזרת החלוצים חסר אני אומר לך ש... מבחינתי קודם כל. הקשר אחורי ובלם זה, זה מבחינתי must, זה כאילו, אני יודע שניסים לא מסכים זה בסדר, אני חושב שאנחנו נוכל להפיק מנטע יותר כקשר מרכזי, עם אותם חילוצים אפקטיביים שלא משאירים לנו את הבור באמצע, אז, אז אני חושב שקשר אחורי, זה מבחינתי התפקיד הראשון להביא, אולי עכשיו אחרי שחררו בלם אז בלם, אבל שני אלה, אני חושב שגם אנחנו צריכים מגן שמאלי. ולספסל uh, אנחנו צריכים גם עוד uh, קיצוני ועוד uh, חלוץ. אם יהיה לנו עוד שלושה שחקנים להרכב ועוד שניים לספסל, אגיד לך וואלה, בסיטואציה מסוימת אפשר לדבר על מאבק אליפות. אבל uh, כל עוד אנחנו, אתה יודע, השני שחקנים ששחר אמר, גם אם תביא עכשיו קשר אחורי תותח ובנן תותח, אני לא רואה אותנו מצליחים לאתגר uh, מקום ראשון.
0: ניסים, מה אתה חושב מבחינת אה, בירם קיאה למשל כשם שעולה? זה שחקן שאם הוא מגיע והוא עולה במקום אשכנזי, זה משהו שמשדרג את הקבוצה
1: או שמחליש אותה התקפית? אם זה מחליש התקפית, תראה, נטע לביא שחקן מגוון כמו השארה מתן, ואני לא יודע אם הוא יכול לשחק את הבוקס טו בוקס הקלאסי, אבל אני כן משוכנע שהוא יכול לעבוד איום מסוים. אה, קצת מרחוק ומיוחד עם כדורי העומק, אבל לא עם התנועות לעומק לא של האשכנזי. בירם קיאל הוא תוספת כוח משמעותית, אם, אם הוא מגיע, מגיע למכבי חיפה, אין ספק בכלל, אבל זה יפגע ביכולת של מכבי חיפה, בעיקר בתכונה של לייצר עומס אה, ברחבת היריב. בשבוע אה, שעבר או לפני שבוע וחצי, ראיתי איזה ניתוח על המשחק של ביירן מינכן, על השינוי שעשה שם אסי פליק. אסי פליק יישם בביירן מינכן את חוק השש, שזה אומר בעצם שכמעט בכל התקפה של הקבוצה, ישנו עומס של שישה שחקנים התקפיים בתוך הרחבה. בכל פעם שהכדור מגיע לאגפים, שישה שחקנים לפחות, חמישה שישה שחקנים, נכנסים פנימה להרחבה של היריבה. ואם אתה מוותר על, על יובל אשכנזי, אתה בעצם גם מוותר על היכולת שלך לייצר עומס ברחבה של היריב. זאת אומרת, אם בירם קיאל מגיע, כמובן שזה חיזוק, אבל בעיקר הגנתי, ובעיקר דומיננטי מבחינת חילוצים ואגרסיביות, אבל אתה כן תוותר על היכולת ההתקפית שלך ועל היכולת לייצר עומס וגם בלבול אצל ההגנה של היריבה. אז זה עניין של איזון, זה, אם, אם הוא אכן יגיע, ברק בכר פשוט יצטרך לבחור מתי להשתמש בבירם כשחקן הרכב, ומתי להשתמש באשכנזי כשחקן הרכב, ומתי עושים רוטציה, ואולי זה בכלל יהיה אשכנזי, בירם ונטע ביחד, ושירי ילך. כשחקן uh, חופשי מאחורי החלוץ וטאואטחה ירוץ לבד על האגף, יש פה המון המון אופציות בהרכב לא, לא סימטרי. אז זה יכול להיות בהחלט uh, חיזוק מעניין.
0: מבחינת טאואטחה לבד באגף, מבחינה הגנתית בעיקר, אתה דיברת קודם על זה שהנקודה uh, הזאת היא חלשה אצלנו, זה משהו שלדעתך יכול להספיק?
1: תראה, כשאני אומר לטוואטחה לבד על האגף, זה בעיקר בצד ההתקפי. זאת אומרת שהשחקנים של מכבי חיפה, מי שאמון לכאורה על האגף השמאלי, יחזור, ייכנס פנימה, וטוואטחה יקבל חופש על האגף השמאלי. ברגע שהכדור יעבור uh, ליריבה, ראינו את זה כבר אתמול, שמכבי חיפה מייצרת לחץ. אמנם זה לא לחץ אינטנסיבי בטירוף, אבל היא מייצרת לחץ בשביל... לכתוב את הכדור כמה שיותר מהר, בכדי לגרום ליריבה להעיף את הכדור אה, קדימה ולא להניע אותו יותר מדי. שחקני <שכני שכני> מכבי בחיפה יצטרכו לעבוד אה, טיפה יותר קשה, שחקני הקישור בעיקר, בשביל לחפות אה, על האגף השמאלי. ראינו את אנדר עררה לצורך אה, אה, העניין עושה את זה של פריז אה, אה, בגמר המצוין, וגם בירם קיאל או נטע יוכלו ללכת טיפה שמאלה. ולחפות על טוואטחה כשהוא עולה למעלה. יש המון המון התאמות שיש לעשות תוך כדי משחק, שייצרו איזה איזון למרות שזה אסימטרי.
0: אוקיי, okay, נלך קצת למשחק מול ז'לזניצ'ר, הבוסנית מסרייבו. Uh, אתה עולה מבחינתך עם אותו הרכב uh, כמו שעלה בחדרה?
1: מבחינתי כן, אני לא מכיר את היריבה למען האמת, לא חקרתי עליה עדיין, אם חקרתם עליה אני אשמח לשמוע קצת רשמים, אבל זה ההרכב כרגע הכי חזק של מכבי חיפה, אני לא רואה שום סיבה לשנות אותו, אני האמת גם לא רואה יותר מדי דרכים איך משנים אותו, אז בהנחה שכל השחקנים כשירים, אני עולה עם ההרכב הזה, גם ב... זה מפגש כפול אגב, סליחה על השאלה,
2: לא לא אומי... זה משחק אחד, רק, אני רק אציין שלהבנתי, עופרי ארד בנבחרת הבוגרת ומוחמד אבו פאני בנבחרת האולימפית לא היו זמינים למשחק, לא זאת אומרת הם לא יהיו חלק מהסגל.
1: מעניין. זה בהחלט
0: עושה לנו בעיה, אבל ממש. השאלה אם בתשעה-שמונה אה, ימים שנשארו עד המשחק יגיע רכש שכבר יוכל להשתלב ולשחק? מה ההערכות
2: שלכם בעניין הזה, מתן? אני בספק רב, אני מקווה שכן, אבל אני בספק רב. אני מניח שנראה שם את רמי גרשון פותח. עכשיו תראה, זה בעיה בכלל, כי זה, אתה אומר רכש למשחק, אבל זה לא נכון להגיד רכש למשחק. זה רכש בכלל, עזוב לקולונה, לשבועיים האלה, ארבעה משחקים כל כך צפופים, עם כזה עומס ועוד בחום, אז, אז אתה אומר, אני, אני גם אין לי את השחקנים שאני צריך מבחינת האיכות, וגם מבחינת העומק. כאילו, אוקיי, נטע לביא לא הולך לנוח בכלל בזמן הזה? כלום? דקה? מי יחליף אותו? המובן היא שזה נמצא באולימפית וגם יחזור עם עומס ומה עכשיו לא יודע מה אתה עושה עם בלמים זה כי אנחנו ממש פשוט המגנים אז בסדר אז אתה יודע מה מגנים אולי אתה יכול להגיד יש לך את מאיר וגורפין כאילו איזשהו פתרון שהוא סביר שאני כן יכול לשחק איתו אבל מה אני עושה עם חלוץ ראינו כשאני מוציא את רוקאביצה אני בבעיה יש לי ממש בור של חלוץ או שאני מוותר על שחקן שהוא ממש יהיה תשע ואני עובר אשכנזי הוא מאסט, 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 כי הוא היחיד שעושה את התנועה הזאת לרחבה, מה ששועה לא עושה, כן? אז, אז או זה, או שאני, כאילו, או שאני אני, אני צונח, או, או שאני מוותר על חלוץ, או שאני צונח באיכות, ומעלה את נחמני שהוא אה, עדיין לא בשל מהקצת שראינו, והלוואי שהוא יתפתח האחרונה ויהיה מצוין, אבל מה שצריך לעשות יותר לשיעורים, אני לא יודע אם במצב הנוכחי של מכבי אפשר ישר, אתה לזרוק אותו למים העמוקים ולתת לו אה, תפקיד מאוד מאוד גדול. הלוואי שכן וזה יצליח, אבל צריך לזכור שהוא עוד מאוד צעיר, זה לא שחקן עכשיו שסיים גיל נוער ועובר לקבוצה הבוגרת, הוא עדיין קטין. ואנחנו כבר פחות בתקופה שפעם קטינים היו משתלבים יותר בקלות. אבל היום הכדורגל הוא הרבה יותר אינטנסיבי, אני אפילו לא מדבר על הפיתוח שחקנים שירד ברמה, אבל הכדורגל עצמו יותר אינטנסיבי, יש יותר זרים, אז כל הדברים האלה מקשים יותר להשתלב בגיל מוקדם. זהו, אז מה, מהבחינות האלה אני ממש מקווה, אבל אני מודה שאני סקפטי. ברעיונות אומרים, ראית כבר שמות על שבשבוע יגיעו שני שחקנים וזה, לא יודע, בואו, שיהיה פרסום רשמי, אני, אני אברך.
0: כן, כמובן, אני אציין רק שגם גורפינקל אמור להיות עם הנבחרת הצעירה ולהתעייף בשבועיים האלה. ראינו את סאקו טורל מספר דקות במשחק מול חדרה, בעצם איזה שחקן הוא, מה, מה התפקיד הקלאסי שלו, עד כמה שאתה
1: יודע, ניסים. האמת היא שכרגע אין, אין לי יותר מדי אה, דאטה ונתונים על השחקן הזה, אני נחשפתי אליו ממש ב, ב, בכמה דקות האלה, אז אני מודה שפה, פה התקלת אותי, לא הספקתי לא להתרשם ממנו יותר מדי, אה, אני לא יודע כמה הוא יכול לתרום לקבוצה אה, אם בכלל, יש שם אה, כישרון, אין ספק, הוא לא סתם שחקן בכלל בחיפה, אבל אני מודה ומתוודה, מבחינתי כרגע הוא Uncharted territory. אין לי שום דבר שאני יכול להגיד לך על השחקן שיוסיף לכם נקודתית. אני בטוח שאתם יודעים עליו יותר.
2: אז כן, אז למרות שניסים כמובן מבין הרבה יותר ממני כדורגל, בתחום הזה אני ברשותו אקח את המושכות, ואני אגיד שהוא קשר מרכזי, שמונה, בוקס טו בוקס, הוא נותן קשיחות, הוא נותן דינמיות. שחקן שגם יש דריבל, בעיקר כשזה עובד על הפן הפיזי, לא יודע לא, אם אין לו איזה שליטה מטורפת בכדור, אבל הוא כן סוגר לקחת כדור וירוץ איתו את המגרש, אתה יודע, הוא לא רגליים שמאליות כאלה, בוא נאמר שהוא מוביל כדור נגיד, יותר טוב מאשכנזי לצורך העניין, אני מניץ שבוקס טו בוקס, אשכנזי הכוח שלו זה התנועה לשטח, והרבה גם בעיטות מרחוק, אז, אז, אז מהבחינה הזאת טור היה עדיף עם הכדור, אבל הוא קשר מרכזי, וזהו, אז, אז, אז זה היתרונות שלו, ראינו את זה אפילו בזמן הקצר שהוא שיחק וגם במשחקי ההכנה, אבל גם בשנה שעברה בנס ציון, השחקן שמוסיף קשיחות, לא אגיד לך שהוא איזה גליק הגנתי גדול, אבל הוא כן משתתף במשחק ההגנה, בסדר, זה מה שאנחנו רואים שחקנים אצלנו לא עושים. הוא ואבו פאני למשל, כשמשחקים, כשראית אותם משחקים, הם קשרים שבאמת עושים הגנה. עכשיו יש בעיה כי הם הרבה פחות מוכשרים ויש להם בעיה ביכולת בדברים אחרים, אבל הם מחויבים, הם עושים הגנה והוא גם בנ בניגוד לאבו פאני שחקן עם נתונים פיזיים טובים. זהו, אז, אז, אז אני, בגדול אני כן חושב שיש לו מקום בעומק בספסל של מכבי, הוא כן שחקן שאתה יכול, גם אם אתה רוצה לשמור על תוצאה, וגם אם אתה רוצה להכניס עכשיו עוד זריקת מרץ למשחק, אבל הוא לא שחקן שאני אפילו, כשאני מסתכל קדימה, אני לא רואה אותו משתלב כשחקן הרכב במכבי עכשיו ובעתיד, אבל אני מקווה שאני טועה כמובן.
0: טוב, אולי בשבועיים האלה האינטנסיביים באמת נגלה משהו חדש על זה, ואולי כסוג של פקק בקישור אנחנו נוכל ללמוד עליו קצת יותר ככל שיידרש. בעצם זה מביא אותנו להימורים. ז'לזניצר בתשעה בספטמבר בישראל ככל הנראה, כמו שזה נראה כרגע. Uh, ככל ששתי הקבוצות לא תסבולנה מחולי קורונה והמשחק יתקיים. מתן, מה ההימור שלך? הפעם שלא אמרתי 2-1
2: בהערכה, עכשיו זה יותר קשה כי אנחנו עם uh, רמי גרשון במקום אבו פאני, במקום סליחה מפריע רד, מצד שני עוד יש את הסיכוי שכן יגיע רכש, אז אני אשאר עם ההימור המקורי של 2-1 בהערכה.
0: אוקיי, ניסים, אתה רוצה להמר?
1: זה יהיה ממש שימור פרוע, כי אני לא מכיר את הקבוצה יריבה בכלל, אז אני אהיה מה שנקרא גאווה ישראלית מקומית, אני הולך על 2-0 למחבי חיפה. היא צריכה לעבור את זה לקלות יחסית, אני מאמין שגם תעשה את זה בקלות יחסית. טוב, אני
0: חושב שאנחנו ננצח אותם 3-1. קשה לי לראות את מכבי בשלב הזה של העונה לא סופגת ש... לפחות שער אחד למשחק, כמו שראינו את משחק ההגנה שלנו בפתיחת הליגה. מצד שני, רואים את ההתקפה קצת יותר מתחברת, ובסך הכל אנחנו שומרים על אותו מבנה, כפי שהניב הרבה מאוד שערים בעונה שעברה. ולכן אני חושב שאנחנו נהיה עם 3-1. אני אזכיר רק שאני צדקתי בהימור מול חדרה והניצחון שהיה שם תואם למה שאני הימרתי. מתן, אתה זוכר מה אתה הימרת ומה נגמר עם זה? אני אומנם
2: אמרתי אחת אחת, אבל פה צריך לסייג וצריכים להיות הוגנים. אני אמרתי את זה תחת הנחה שמכבי משחקת עם ההרכב הראשון שלה ביום חמישי, ותגיע ליום ראשון או בעייפה או ברוטציה. אז כמובן שבאים רעננים מהרכב הראשון, זה, אם הייתי יודע זה מראש, גם הייתי הולך על ניצחון.
0: כן, אני מכפיף את ההימור שלי כמובן לזה שרוקאביצה יהיה קשיר, אחרי המשחק אנחנו שמענו שמדובר במכה יבשה בלבד, ואחר כך הייתה קצת דומייה בנושא תוצאות הבדיקות של רוקאביצה, אז נקווה שבאמת הוא יהיה כשיר ולא יחסר לנו, אחרת זה אולי הבור הכי גדול שעלול להיות בהרכב של הקבוצה. אז תודה רבה ניסים חליבה, שמחנו לארח אותך, לא בפעם הראשונה ואני מקווה גם לא בפעם האחרונה. נמליץ שוב לעקוב אחריך בעמוד הפייסבוק שלך, ניסים חליבה, Thefootball desk.
1: תודה רבה לכם חברים, כרגיל, היה לי לעונג, וכמובן שאשמח להתארח אצלכם ככל אשר הוזמן.
0: מתן, תודה רבה גם לך, ונתראה בתשעה בספטמבר. תודה עמית, בהחלט. אנחנו ממליצים שוב לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולעשות סובסקרייב גם בגוגל פודקאסט, גם באפל פודקאסט, גם בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם משתמשים בה כדי להאזין לנו. תפיצו ותשתפו את חבריכם, נשמח מאוד לשמוע תגובות. גם בעמוד האינסטגרם החדש שלנו, נובחים בירוק, וגם בטוויטר ובפייסבוק. תודה רבה, ערב טוב, בהצלחה לנבחרת ישראל באירופה וגם למכבי.